0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе команды, формировании команды, в том числе, в управленческом опыте. Сегодня в гостях Артемий Марокко, генеральный директор компании c -Pune. Артемий, привет.
1: привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, слушателям немножко про компанию, что ее характеризует, чтобы они поняли, кто ты, как эта компания выглядит.
1: Компания c занимается разработкой голосовых сервисов для бизнеса. То есть мы работаем с бизнес-клиентами и... Если кратко, мы делаем так, чтобы клиенты могли совершать звонки, могли принимать звонки, обрабатывать их, всячески интегрировать в свои сервисы, ну и в первую очередь в CRM-системы. То есть все, что связано с голосом, мы этим занимаемся.
0: Я со своей стороны хотел добавить, у вас очень симпатичная репутация, кстати, на рынке предпринимателей, я потому что если кому-то где-то говорил, что у нас есть, там, не знаю, вот у нас в том числе мы там, CPU не работаем, мне ребята говорили, о, прикольные, хорошие ребята, интересные. Причем такой реакции не было, на какой-нибудь манго телеком так не реагирует почему-то, я не знаю, с чем это связано, но ну, ладно. А скажи, пожалуйста, как твоя команда выглядит? А кто эти люди, сколько их, как они у тебя сформировались?
1: Так, ну, команда более ста человек, и сформировались они постепенно. То есть, получалось так, что выделялись руководители. С некоторыми получилось, что они стали руководителями, с некоторыми не получилось, они ушли. И дальше уже от руководителей я отталкивался, они уже под себя набирали ребят. Я подсказывал, как, ну, большей частью они 50 на 50, то есть 50, они самостоятельно что-то делали, 50 я им подсказывал, и таким образом вот мы подрастали.
0: А какая динамика у тебя по росту? То есть у тебя сейчас 100 человек, а это, не знаю, ты за год так прирос, или у тебя там в прошлом году было 90, сейчас 100, а до этого не, вот, там, 50 человек? Не, мы
1: примерно на вот этой отметке держимся уже года два, ну, единственное, что вот мы ее как-то пытаемся, ну, не пытаемся, а так получается, что она сохраняется, то есть, ну, немножко уровень повышается у, у ребят, то есть при росте по деньгам и по клиентам вот пока больше по персоналу мы не растем, хотя вот потребности есть. Сейчас вот в поиске тоже новых ребят. То есть есть новые направления, которые хотелось бы делать и которые мы делаем. И вот на них тоже нужны и новые руководители и новые специалисты.
0: Скажи, пожалуйста, каких людей тебе сложнее всего набирать?
1: Ну, как выяснилось, сложнее всего руководителей. Ну, потому что я так уже получается, что работаю с ними. То есть мне... Уже нужен в какой-то степени подготовленный, сформировавшийся, ну, как личность, можно сказать, человек, у которого есть и собственное мнение, и какое-то собственное понимание жизни, и оно вот каким-то образом соприкасается, там, похоже на мое. И вот это очень сложно подыскать, то есть кажется, что вот нашел, общаюсь с ним ставишь задачи, он кивает, что да, все понял, а потом видит, что они не так делаются, там какие-то моменты упускаются, и в итоге понимаешь, что нет, не получилось. То есть вот есть некая магия вот в работе с новыми руководителями. Ну, самый эффективный способ это вообще поработать. То есть за месяц там даже меньше уже понятно ну, сработаемся или нет. Вообще, возможно ли работа в будущем?
0: Слушай, я правильно понял, что твои ребята, вот текущие руководители, они все выросли с линейных позиций, ты раньше никого на руководящие позиции не брал, брал как вот на функциональные должности, а потом они потихонечку-потихонечку росли в руководителей.
1: Нет, я брал на руководящие два года назад, я тоже брал, и до этого я пытался. Ну, нельзя сказать, что это неуспешно, то есть некоторые успешные есть случаи, когда я брал со стороны, некоторые неуспешные есть, когда я пытался кого-то поднять, то есть когда кого-то вытаскиваешь и ставишь на руководителя, и он в процессе работы уже не справляется, то тут, к сожалению, печальный как бы исход, что понизить его, он, ну, расстраивается, и с этой ношей, что он как бы не справился, ему тоже тяжело дальше работать. И приходится... Ну, я понижал, да, мы работали, но все равно это рано репост заканчивалось. Ну, а кто-то не соглашается, то есть уже он оказался выше по какой-то причине там. Или сам почувствовал, что не справился, то что такое было. Когда я думал, что вот все, надо назначить. Я назначил, и товарищ там три дня не спал, <laughs> потому что ему надо было руководить, управлять своими вот друзьями фактически, с которыми он долго работал. И... Он сказал, что нет, это не для него. Вот, обратно его уже не получилось поставить.
0: У меня есть. Мы как-то записывали подкаст с Вити должиком. Это, я думаю, что они ваши, наверное, может, партнеры не партнеры, но да, думаю, ты партнер, наверняка да, знаешь, ребят. Да-да-да. И вот у них система внутри отбора, они прям вот снизу вверх растят, они никого никогда не берут сбоку, они подсмотрели это ну, у Таковинина, у Миши, он типа точно так же делает у себя Вама. Вот Я правильно понимаю, у тебя отторжение брать человека со стороны в какую-то вот уже на руководящую позицию все-таки не выработалось? И, ну, Надежда еще норм... живет,
1: да, что, это, что это может получиться, да, и я периодически пытаюсь это делать. Вот, с переменным успехом, но, но пытаюсь. Иди. Зачем закрывать от себя эту возможность? То есть есть же шанс, что как бы ну, человек где-то рос, что он готовился. И та работа, которую я ему могу ну, предложить, это именно то, что соответствует его уровню. Не обязательно он должен быть внутри. Я пока не теряю надежды на это. Ну и практика показывает, что есть такая возможность.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко, как ты преодолевал проблемы роста, потому что у тебя такой вот объем команды, 100 человек, это вот уже кажется, что, знаешь, как несколько этапов развития роста были преодолены, то есть ты сначала был там, не знаю, у тебя было 5 человек, это один уровень управления, потом стало 20, другой уровень, потом, не знаю, 60, 70, 80, и сейчас 100. С какими сложностями, проблемами ты сталкиваешься сейчас, и, может быть, какие-то открытия у тебя появились за последнее время?
1: Ну, я бы не сказал, что прям как-то я преодолевал даже, ну, не было какой-то цели, именно расти по количеству. Такой, наверное, больше естественный процесс. Но в какое-то время я понял, что мне хочется уже работать не просто со специалистами, ну, с которыми можно работать, но ну, просто чуть как бы дольше, нужно больше усилий прикладывать. А уже с теми, кто руководитель, кто уже понимает, как управлять людьми, ну, понимает вообще суть управления. Ну, как я уже там вначале сказал, в принципе, какие-то там, ну, какая-то жизненная позиция у человека есть. И, собственно, я пришел к тому, что вот нужно создать этот круг из руководителей. И даже я постарался сделать этот круг из руководителей и немножко убрать оттуда себя. То есть у нас есть такое пятничное собрание, где ну, руководители определяют и задачи на следующую неделю, и фиксируют ну, результаты по этой неделе, и сами ну, накидывают друг другу задачи. Там я, конечно, участвую, но в меньшей степени. И вот такая была цель сделать такой самоорганизующийся совет руководителей. Нельзя сказать, что он там стопроцентно успешный, но...
0: А ты посмотрел у кого-то, это просто не похоже на какую-то типичную механику типа скрама, это что-то что уже твое, по-моему.
1: Да, где-то я посмотрел ее, где-то я это видел, и мне показалось, что это может быть ну, рабочей схемой. Хотя потом через это, года три выяснилось или два, что ребята там жутко мучаются на этом собрании, что они там его люто ненавидят, хотя ну, результат, по-моему, очень хороший. То есть это как бы и подгоняет, и на нем, если я прихожу, видно сразу, кто сильно самоорганизован, накидываю просто себе, не щадя себя задач на следующую неделю еще там поднимает от коллег, вот, а кто-то, ну, достаточно плохо может быть организован, или пока еще только начинающий, у него там несколько несложных задач на неделю, ну, то есть видно сразу уровень. По а это,
0: это похоже на какое-то ретро-собрание Scrum плюс бэклог на следующую неделю, я правильно понимаю? Ну,
1: не бэклог, это бэк обязательно задача на следующую неделю.
0: А у тебя спринты недельные, да, да, всегда?
1: Ну, иногда они разбиваются как бы на две, когда сложные задачи, но реже нет смысла... Ну, встречаться каждую... Ну, то есть, это больше похоже даже на синхронизацию. Ну, и требует напряжения от всех, но хотят длиться очень быстро. То есть, где-то, ну, 30-40...
0: Ну, за сколько вы заканчиваете, если не ну, секрет?
1: 30, ну, 30-40 минут. То есть, там нету... А
0: сколько руководителей?
1: Семеро. Ну, 7-8.
0: На 7 руководителей 30 минут? Это по 5 минут на человека, да? Да.
1: Прикольно. Ну, то есть, там нету обсуждений, там именно уже всем все понятно, что они будут делать, но нужно рассказывать, зачем мы это делаем или ну для чего мы это делали и что мы получили. То есть, в принципе, такой отчетный, но все могут послушать. И если вообще непонятно, зачем это вообще нужно делать, можно задать вопрос. Типа, нафига вообще ты будешь тратить на следующей неделе время на
0: Прикольно. Слушай, а ты сказал, что ты вот задача была создать круг руководителей. Как ты воспитывал в руководителях руководителей? Что ты им давал? Как ты их обучал, если угу. ты их обучал?
1: Как ты Понятно. Вот, их развивал? Ну, я вообще немножко фаталистичный в этом плане. То есть, я вот как-то не верю, что можно кого-то воспитывать. Даже я убежден, что не получается. Поэтому я в основном наблюдаю за тем, что у них получается. И... На этом стараюсь концентрировать, то есть можно дать больше задач руководителю. Ну, то есть мы среди э, недели встречаемся, обсуждаем какие-то или там раз в две недели обсуждаем с конкретным руководителем задачи и можно дать ему несколько, ну, задач может быть нетипичных для него и понаблюдать, как он с ним будет справляться. Или просто нагрузить там больше функций, если вдруг нужно какие-то функции подхватить. И уже по результату видно, что с какими-то он хорошо справляется, а с какими-то вот ну, систематически не очень. Не просто и наблюдая, я отбираю потом, ну, оставляю только то, с чем он справляется. Они, конечно, Ну, ребята иногда расстраиваются, что вот у них был там такой функционал большой, а теперь он такой стал меньше. Но это такое вот как бы фокусирование на том, что они получались. То есть, кто-то с техникой работает хорошо. А с деньгами вообще никак, то есть вот какой-то денежный вопрос залетает, там у кого-то что-то, ну даже какую-то скидку обсудить, как-то, ну, я не знаю, быстрее нам заплатить, то есть в принципе вопрос просто связан с деньгами и все, и никак он не решается. Я понимаю, что вот не буду я туда эти задачи давать, то есть их нужно все оттуда забирать потому что они просто ну, тормозят. Но есть необходимость найти того, кто будет решать эти денежные задачи. Вот. И отсюда возникает уже, ну, кому их можно дать.
0: То есть ты не человека под процессы подстраиваешь, а наоборот процессы под человека. Да, 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 получается, что процессы
1: под человека, да. Вот. Не, ну, у меня не получалось так, что вот прям перевоспитать, прям переделать прям вот усилия, ну, заставить, чтобы он что-то делал.
0: Слушай, а ты вылезаешь за рамки круга вот этого руководителей? То есть ты спускаешься вниз, общаешься с ребятами, там, даешь им каких-нибудь задач, там, накидываешь, смотришь, кто там молодец, не знаю, там, кого ты хочешь, может, кем то старшим поставить? Или ты вот, у тебя вот есть твои семь руководителей, ты с ними только работаешь и все?
1: Ну, я стараюсь только с ними работать. За остальными можно наблюдать со стороны. У нас же есть там чаты, есть доски по задачам. Там видно, как кто работает, как кто ну, реагирует. Условно, мы, конечно, дистанционно работаем, но если бы все сидели в одном месте, это примерно равносильно тому, что прийти в отдел и понаблюдать, как они там ну, работают немножко, там посидеть у них, посмотреть, что происходит.
0: Слушай, ты сейчас затронул такую тему про дистанционную работу. А у тебя какая часть команды вот из сотни раскидана удаленно?
1: Ну, так получилось, что почти все то есть вот когда пандемия началась, мы уже были дистанционные, в офисе было только 10 человек. И ну так вышло исторически из-за там вопросов. По большей части и экономии невозможно найти кого-то здесь, ну в Москве, найти те позиции, которые нам были нужны. Попробовали поискать дистанционно и получилось. Ну, а
0: руководитель у тебя тоже есть удаленная? То есть из этих 10 человек это не все семь твоих руководителей? Там. Есть, да, дистанционные это,
1: ребята, как? да. И даже те, с кем вот изначально работали, они там уехали и работают.
0: Слушай, я очень мало знаю компаний, которые умудряются как-то эффективно, ну, если там я эффективность я понимаю, что вы там проходит время, вы существуете, развиваетесь, зарабатываете денег, развиваетесь дальше. Я очень мало видел компаний, которые работают удаленно, в формате есть удаленные руководители, это история не гибридного офиса, типа он там три дня в офисе, там два дня дома, а вот прям удаленно-удаленно. Ну, то есть, у меня, ребята, вот сколько там, 35 из них, там, 2 в офисе. И вот у тебя вот там 100 из них, 10 в офисе. Вот расскажи свои какие-то... Я понимаю, что это для тебя какая-то ежедневная рутина уже. Ты, может, не обращаешь на это внимания. Но если постараться обратить внимание, как ты... Вот все-таки есть ли какие-то особенности вот, работы с удаленными? Как ты с ними коммуницируешь? Что ты делаешь по-другому, в отличие от штатных?
1: Mm. Ну, в принципе, вот в отличие от штатных просто, когда... Ты заходишь в офис, вот я захожу, вижу, вот сидит один руководитель, второй. У меня ощущение такое, что я как бы, ну, в курсе, что он делает. Хотя это на самом деле просто ощущение, потому что я просто вижу, ну, там, дверь открою, могу послушать. Но опять-таки это только ощущение. Поэтому для того, чтобы вот не терять эту связь, нужно это ощущение как-то создавать. И вот я просто обозначил, что... Каждые две недели у нас со ну, созвон с каждым руководителем для того, чтобы ну, поддерживать понимание, что он делает, какие у него там интересные вещи произошли, какие мысли. Там пришли новые, поставить какие-то задачи, ну, принять какие-то задачи, которые были обозначены в срок. И вот такая как бы работа, она ну, систематическая, она просто позволяет складываться именно вот этому ощущению, что все под контролем. Ну, то есть это самое важное.
0: Типа раз в две недели встречи такие индивидуальные, с каждым ты проводишь Да, по часу,
1: это самое, ну, самое важное, именно вот это ощущение, что все под контролем. То есть примерно представляешь, что он делает, там, какая область у него сейчас как бы в работе. Вот. И вот это ощущение, оно помогает ну, спокойно двигаться дальше. Вот. Ну плюс еще вот эти наши пятничные собрания тоже создают, ну, поддерживают это ощущение.
0: Их-нибудь скрама у тебя нет утреннего? Ты
1: не делаешь? Нет, утреннего нету. Есть еще по некоторым ну, ребятам вечерний отчет. Ну, тоже, как бы, что получше понимать. И, ну, все равно кажется, что нужно собраться. И вот мы осенью делали такой сбор. Это у нас была такая страцессия с коучем. Мы поехали там дом отдыха. И три дня прорабатывали там, и какие у нас проблемы, и какие у нас задачи, и что-то. Команда руководителей, да? Да, То да, 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 команда, всех да, же да, брал? да, команда руководителей. И очень круто поработали. Мне показалось, что круто, и по ребятам я тоже вижу, что они стали как-то лучше друг друга понимать. То есть, понятное дело, что они друг с другом общаются, ну, в таком, в хорошем напряженном состоянии, что ли, уровне, то есть, ну, в каком-то требовательном, то есть, каждому что-то нужно друг от друга, ну, чтобы okay. что-то ну, дальше происходило, чтобы что-то совершалось, чтобы что-то делалось. И иногда, ну, у каждого свой же психологический портрет, и кого-то там, особенно там женский пол, ну, могло немножко выносить. И вот эта встреча, она показала, что нет, как бы, ну, все нормально, то есть границы раздвинулись, то есть даже если кто-то что-то не выдерживает, то уже возникло понимание, что да нет, ну, что ты, ну, все нормально, мы же как бы пытаемся это решить, так что давай сейчас успокойся и попробуем решить.
0: Слушай, а это благодаря стратсессии произошло?
1: Да, да.
0: Или это, ну, то есть это как наш побочный эффект? То есть вы там просто задачи обсудили, а они в процессе, делясь болями, Я думаю, что одну, это был основной друг эффект.
1: Это не побочный. Побочный – это то, что мы обсудили задачи. Просто мы и так обсуждаем, чем мы обсуждаем задачи. Ну, там вскрыли какие-то проблемы, то есть чем там были такие вопросы интересные, за что я хочу поблагодарить, ну, конкретно тебя, то есть вот... Рук руководителей, и что мне в тебе вот конкретно не нравится. И так прям высказывание в глаза, ну, в глаза, и очень неплохо это подняло уровень коммуникации.
0: Подскажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя есть система либо тайм-трекер, либо слежение за рабочим столом. По ребятам.
1: Да, 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 есть такая система.
0: А подскажи, пожалуйста, ты ее используешь для всех сотрудников или только для удаленных? Как ты ее используешь, если не секрет, и какой результат ее использования?
1: Ну, она используется просто для. Ну, в первую очередь, мы по ней ведем ну, банальный табель учет рабочего времени. То есть у нас бухгалтерии ведет программа, запускается, когда писали садится. И начинает рабочий день, он запускает отчет, в конце рабочего дня он ее выключает, но ну, там на перерыв выключает, и для бухгалтерии понятно, что вот конкретный специалист, он проработал столько-то часов, или, в принципе, ну, его не было. И мы используем это для того, чтобы и руководитель тоже видел, кто позже пришел, кто опоздал, он мог поинтересоваться, там, в чем причина. Это же явно что-то ну, нестандартное происходит, если кто-то опаздывает. То есть, может быть, как-то... Интерес поубавился, может еще там какие-то сложности, нужно пообщаться с конкретным человеком, то есть, ну банально там объяснить, попросить, по ней тоже будет понятно, что именно произошло у всех разные сложности. А какую
0: программу используете, что это Кикидлер или что? Мы что используем подобное?
1: Time Time Doctor. Time Doctor, да. Да. Такие вот базовые вещи, которые нужны, и они мобилизуют именно того, кто дистанционно работает. Ну и даже в офисе, когда ты работаешь, это очень удобно. У тебя есть определенные задачи, ты на день их запланировал. Ты можешь их и в программу вписать, можешь... она там синхронизируется и с осаной. Ты можешь их из осаны взять, и просто ты концентрируешься на этой задаче, ты нажал, что ее делаешь. Такой самоконтроль, удобная штука.
0: Ты бы порекомендовал внедрение для, вообще, не знаю, если тебе там друг бы спросил, предприниматель, типа, надо ставить или нет? Ты бы что сказал?
1: Ну, я бы сказал, что если нужна дисциплина, то надо ставить. Но, кажется, здесь напрашивается, нет? И, не, если нужна дисциплина, надо ставить. То есть, у всех же по-разному, вот. Я считаю, что мне нужна, потому что у нас есть работа с клиентами. Это ну, важная работа, она должна делаться там, вовремя, в срок, в регламентированное время. На линии, на звонках у нас должно быть определенное количество операторов. На чатах должно быть определенное количество инженеров тоже. То есть нам обязательно нужно быть в рабочее время на готове, чтобы в случае каких-то вопросов быстро прийти на помощь. Если мы будем как-то хаотично и непонятно где находиться, в непонятном статусе, то навряд ли мы Сможем быстро такие вопросы решать. От связи очень много зависит у компании наших клиентов. Нам нужно быстро реагировать.
0: Подскажи, пожалуйста, я знаю, что вы недавно провели такую премию партнеров. Можешь немножко поподробнее про нее рассказать? Потому что ты вроде говорил, что вы ее как-то прикольно провели.
1: Да, мы так достаточно ее весело провели в центре Москвы, там в зале над рынком Цветной. Самостоятельно. Наш маркетинговый отдел к ней готовился. Сами были ведущими, готовили там шутки. Некоторые шутки, конечно, были такие на грани, но все прошло очень-очень здорово. В
0: стиле прожарки, что ли? Так, немножко, да,
1: да, немножко легкое такой прожарки. Некоторые были там дебюты на этой премии. Вот у нас Настасия Белочкина со стендапом выступала. Очень так прошло весело, ну, задорно. И нам понравилось вот, и партнерам понравилось.
0: А в чем эффект основной? То есть просто чтобы друг другу напомнить, что мы есть, и про друг друга не забыть? Типа вот мы живые мы на связи или
1: Ну, в первую очередь сказать спасибо партнерам, то есть немножко их вот повеселить, порадовать, немножко вот ну, вовлечь, как-то отвлечь от рабочей суеты, ну, раздать призы, то есть отметить, у кого какой уровень, кто в каком направлении. Лучше всех поработал. Вот, больше такой. Ну, и тусовочный тоже элемент. То есть, очень напряженно все вот последнее время. То есть, немножко, там, несколько часов, по-моему, наслилось. Ну, часа четыре. Может было расслабиться, передохнуть, перевести дух. По-моему, это получилось. Ну, те, кто присутствовал, точно это отмечали.
0: А это какая-то ну, стратегия в рамках продвижения, направления работы с партнерами, я правильно понимаю? Это да, меня... мы с партнерами
1: очень ответственно работаем. То есть, это ключевое направление когда партнеры... находятся. это крики. основной
0: способ привлечения клиентов для тебя,
1: правильно понимаю? Ну, можно сказать, он существенный.
0: Слушай, я, с твоего позволения, немножко хотел в личные вопросы залезть, если ты не против. Так, давай. Хотел тебя спросить немножко, как ты сам развиваешься, что ты читаешь, как ты обучаешься. Что последнего? Не знаю, там прошел какое-нибудь обучение, может быть?
1: Да, обыкновенно вот развитие получается в процессе работы. Раньше, конечно, достаточно много читал разной литературы. Даже когда были сложности с отделом продаж, я одновременно пошел на два курса по построению отдела продаж и на бизнес молодости и к Екатерине Уколовой. То есть они прям шли месяц или полтора прям одинаково. То есть по выходным там, там по, по рабочим дням в другом месте. Ну так, неплохой такой эффект, конечно, был. А так, ну, основное развитие получается от, от рабочих задач. То есть от пожеланий клиентов, от ну, реакций внутри компании, от тех вызовов, которые там прилетают, которые нужно там быстро разрешить. То есть основное идет на... Ну, больше на самопознание, то есть на наблюдение, на вот том, что происходит внутри компании или связано с компанией. Ну, еще, наверное, в какой-то степени семья, то есть тоже там подкидывают задачи.
0: А ты какие-нибудь задачи на семью стратегические себе ставишь? Вот прям, знаешь, как в список, что надо сделать вот это, и прям сидишь там. У тебя есть список рабочих задач, еще список задач на семью. Так не делаешь?
1: Ну... Список задач на семью нет, я не делаю. Ну, то есть, основная ну, задача это стараться проводить вместе время как-то, ну, передавать какой-то опыт, какие-то, ну, знания. Они же очень медленно передаются. Какие-то, ну, рамки выстраивать, какие-то направления. То есть, это все происходит по чуть-чуть, очень, очень медленно. То есть, ну, по части именно вот, ну, саморазвития, я помню, когда у меня появился первый сын, и я не представлял, что можно взять, ночью встать и, ну, там, начать смесь заваривать или, там, начать его качать, ну, когда очень хочешь спать. То есть только лег, и нужно тут же встать. И я не представлял, что, в принципе, я на это способен, но вот, оказывается, нет, оказывается, можно. То есть есть такие силы в организме, что можно поспать чуть-чуть, потом, ну, скачать, заниматься тем ну, вопросом, как-то связанным ну, с ребенком, по что он там стал, потом снова поспать, потом снова вскочить. Оказывается, есть такие и резервы, есть такие возможности. Вот до этого вообще не представляю, что можно там, чтобы кто-то меня ночью разбудил, чтобы я что-то начал делать. Да никогда в жизни. Оказывается, нет.
0: Подскажи, пожалуйста, может быть, ты читал за последнее время какие-то книги, которые как-то позитивно повлияли на тебя лично или на тебя как руководителя-предпринимателя? Может, на компанию в целом повлияли, кто знает?
1: Ну, наверное, за последнее время я только такие, какие-то, ну, художественные читал. А из тех, которые помню, то, что мне сильно зашли, это был Дэн Кеннеди «Жесткий менеджмент» или «Жесткие продажи». Ну, там какая-то серия, но я с какой-то начал. И она мне очень понравилась именно про управление. Там был такой пункт, что вот этого Дэна Кеннеди наняли на то, чтобы помочь какой-то компании что-то сделать. И он типа супер тренер приехал в определенное время назначенное, там собралась вся команда, а сам руководитель не приехал. И Дэн Кеннеди делает вывод такой, ну как так? То есть, ну вот что я здесь сделал, Если да сам как бы руководитель не способен ну, выдержать тот темп, который он задал, то есть ну, просто приехать вовремя, то ничего в этой компании не, не получится сделать. Ну, заранее все было проиграно, вся эта ну, тренировка и весь этот настрой, потому что все идет от руководителя, если он ну, не способен, то нечего и, и возиться с этой компанией. Вот, мне очень много тут понравилось. Но самое недостижимое, то, что в той книге тоже было, он рассказывал про выступление, что что бы то ни было, какая бы там температура ни была, вплоть до смерти матери он все равно ехал на то, что было запланировано. То есть, это супер критический важно. То есть, пока для меня это недостижимый уровень, потому что... Ну, то есть, это прям сверх, сверхчеловек, если он так может делать. но хотя, мне кажется, я знаю каких-то людей, которые так тоже могут делать. То есть, план «все». А вот, ну, события, все, ну, все потом.
0: У нас есть этот, мы завели книжный клуб предпринимателей, чтобы обсуждать. Потому что, кажется, такая тема очень дискуссионная. То есть, насколько глубоко нужно следовать этим своим же поставленным рамкам и не двигать ни в каком случае.
1: Ну, больше никто нам рамки не ставит, мы сами себе ставим рамки. Просто, ну, так, ну, в мире рамок не существует, нету там. Добрых и плохих дел Есть, Ну, какие-то дела, мы сами их там раскрашиваем. И сами, ну, говорим, что будем действовать так. Или вот это мы считаем хорошим, это плохим. Каждый своем.
0: Закончи, пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами. Mm
1: -hmm. Спасибо большое за первое интервью.
0: Спасибо, подписывайтесь на подкаст. Это был Алексей Галецкий и Артемий Марокко. Спасибо тебе, Артемий.
1: Спасибо, Алексей.